0: Co to są psychodeliki? Psychodeliki, nazwa pochodzi od greckiego słowa psychedusza i delos ujawnić. Jest to grupa substancji psychoaktywnych wywołujących zmiany percepcji, sposobu myślenia i odczuwania emocji. Psychodeliki, inaczej halucynogeny serotoninergiczne, uważane są za substancje bezpieczne fizjologicznie, nie wywołujące uzależnienia i nałogu, mające wiele korzystnych własności w zastosowaniach medycznych. Psychodeliki mogą wywierać pozytywny wpływ na osobowość, ale zażywane w niekontrolowanych warunkach mogą prowadzić do negatywnych skutków psychicznych i ryzykownych zachowań. Efekty wywierane przez psychodeliki w dużym stopniu zależą od set, czyli oczekiwania, oraz setting, rozumianego jako otoczenie. Tak więc czynniki niefarmakologiczne odgrywają ważną rolę w ich efektach. Psychodeliki znane były już od czasów neolitu, o czym świadczą e, freski naskalne e, odnalezione w Meksyku oraz w górach, w górach Algerii. Substancje psychodeliczne znajdują się w różnych roślinach znanych od dawna. E, przykładem takiej rośliny jest napój e, sporządzany e, z z krzewu rodziny Marzanowatych, który nazywa się ayahuasca, czyli liana duszy i stosowany jest przez Indian Amazonii w celach religijnych i leczniczych. Zawiera on dodatkowo dwie substancje, harmalinę i harminę, które umożliwiają głównemu składnikowi ayahuasca, czyli dimetylotryptaminie, dotarcie do mózgu, ponieważ obie dodatkowe substancje są inhibitorami monoaminoksydazy hamującymi rozkład dimetylotryptaminy w wątrobie. Aktywność dimetylotryptaminy jest krótka. Po przyjęciu jej drogą wziewną trwa do godziny, ale pojawiają się omamy wzrokowe i słuchowe, wizje podróżowania w kosmosie, zaburzenia odczuwania i upływu czasu. Co ciekawe, dimetylotryptamina występuje też u zwierząt kręgowych i człowieka w gruczole do krewnym szyszynce i jej zwiększone wydzielanie może być wywołane silnym stresem. Kolejną ciekawą substancją pochodzenia roślinnego jest bufotenina, czyli 5-hydroksydimetylotryptamina, a więc pochodna tryptaminy, która występuje w muchomorach, a także w gruczołach ropów z rodzaju bufo. Bufotenina wywołuje bardzo silne zaburzenia psychiki, napady lęku, paniki, i niepokoju ruchowego. Towarzyszą i również różne zaburzenia ze strony narządów obwodowych. Najbardziej może znana jest psylocybina, która występuje naturalnie w grzybach, tak zwanych grzybach psylocybinowych. I opok LSD jest najbardziej popularnym i najczęściej używanym psychodelikiem. Historia zażywania grzybów psylocybinowych sięga 4000 lat. Zażycie psy, psylocybiny powoduje głębokie doznania psychodeliczne, zmieniające świadomość, e, mistyczne, medytacyjne, e, często także religijne. E, w większości krajów znajduje się na e, niestety na liście nielegalnych środków psychoaktywnych. Bardzo ciekawe są efekty wizualne po zażyciu psylocybiny. Polegają one na widzeniu kolorowych, geometrycznych wzorów, tak zwanych fraktali. Kolejną ciekawą substancją psyjodeliczną jest meskalina, która znana była od ponad 5700 lat temu. Występuje ona w kaktusach Peyotl i San Pedro, występujących w Meksyku. W formie ekstraktu z pejotlu była i nadal jest używana podczas obrzędów religijnych przez Indian zamieszkających Meksyk i południe Stanów Zjednoczonych. Jest silnym enteogenem, czyli związkiem, który indukuje mistyczne i duchowe doświadczenia. Wysokie dawki meskaliny wywołują silne zmiany percepcyjne, i wyraźne efekty wizualne. Wielu artystów tworzyło swoje dzieła pod wpływem meskaliny, między innymi Stanisław Witkiewicz. Alkaloidy sporyszu e, zawierają związek LSA, czyli anid kwasu lizergowego. Występuje on naturalnie w nasionach powojników oraz sporyszu, poryszu, grzybie atakującym zboża w tzw. zwanej czerwonej. Wywołuje ona bardzo niebezpieczne choroby zbóż i traw. Spożycie nasion tego alkaloidu wywołuje objawy psychotyczne, omany wzrokowe, zaburzenia zmysłów, tak zwane synestezje i bardzo silne zatrucia. Dochodzimy tutaj do pierwszej substancji syntetycznej, Jej odkrycie i synteza wykonana została przez szwajcarskiego chemika Alberta Hoffmana w roku 1943. LSD jest bardzo łatwo przyswajany przez układ pokarmowy i jego działanie utrzymuje się bardzo długo. Powoduje zmiany percepcji polegające na zniekształcaniu dźwięków, wywołuje halucynacje wzrokowe, słuchowe oraz węchowe. Osoba stosująca LSD często odczuwa bardzo nieprzyjemne objawy, tak zwane bed trip, w których to przywoływane są bardzo groźne treści. Towarzyszyć im mogą także omany paranoidalne. Co ciekawe, po zakończeniu przyjmowania LSD często pojawiają się nawroty tych nieprzyjemnych objawów w postaci tzw. zwanych które mogą trwać nawet, mogą ujawniać się nawet po bardzo długim okresie czasu. LSD wykazuje swoją aktywność, jak już wspomniałam, przez długi okres czasu do nawet 24 godzin, I działa w bardzo niskich dawkach, w dawkach poniżej 1 mg. W latach 40. i 50. LSD stosowano w leczeniu uzależnienia od alkoholu oraz lęku. Potem LSD stało się popularny wśród hipisów. Stosowano go do celów pozamedycznych, a Bunt hippisów przeciwko wojnie w Wietnamie spowodował, że wszystkie te substancje zostały zakwalifikowane na listę substancji kontrolowanych do bardzo restrykcyjnej kategorii i w tej chwili są niedostępne. W związku z tym, że LSD stało się niedostępne, oczywiście próbowano różnych innych substancji, które by mogło LSD zastąpić. I taką substancją, która pojawiła się wkrótce wśród użytkowników pozamedycznego stosowania psychotelików, były związki tak zwane fly o strukturze przypominającej muchę i sprzedawane w postaci kartoników, podobnie jak LSD. Jednak najbardziej toksyczną substancją, którą stworzono, syntetyzowano, to była substancja zwana Bromo Dragonfly. Sprzedawana była właśnie również w postaci kartoników i wywoływała bardzo niebezpieczne objawy toksyczne, wpływając, wpływając na naczynia krwionośne, powodowała martwice palców, dłoni i, i stóp w wyniku skurczu naczyń, naczyń obwodowych. W, w latach 2000 pojawiły się z kolei inne substancje, które sprzedawano jako komercyjne LSD, syntetyzowane przez niemieckiego chemika Ralfa Heima. Też sprzedawano je w postaci bloterów nasączonych płynem tych substancji. Są to tak zwane N-bomy, które wywołują bardzo intensywny omamy wzrokowy, wzmacniają doznania zmysłowe, zwłaszcza muzyczne, poprawiają nastrój, wywołują wzrost aktywności psychicznej oraz uczuć miłości i empatii. Niemniej jednak są bardzo toksyczne i obserwowano wiele zatruć letalnych po zarzuciu n Oczywiście próbowano także stworzyć różne zamienniki innej grupy związków psychotolicznych, tryptamin i tutaj pojawiły się na rynku takie substancje jak metocyna czy 5 które często znajdowały się były dodawane do tabletek ekstazy. Rynek nielegalnych, nielegalnej sprzedaży substancji psychoaktywnych jest kontrolowany oczywiście, ale w dalszym ciągu istnieje bardzo duża produkcja tych substancji które sprzedawane są w internecie. Psychodeliki stanowią znaczny procent tych substancji rozprowadzanych za pomocą internetu, co pojawia się co roku w raportach narkotykowych na podstawie danych uzyskanych z unijnego systemu wczesnego ostrzegania. Jak dzielimy psychodeliki? Psychodeliki można podzielić na proste tryptaminy, i fenyloetyloaminy. Jest to podział oparty na strukturze chemicznej. Wśród tryptamin wyróżniamy tryptaminy proste, takie jak np. przykład dimetylotryptamina, psylocybina, czy jej metabolit psylocyna, LSD o sztywnej strukturze chemicznej oraz fenyloetyloaminy, których przedstawicielem jest meskalina. Tryptaminy zawierają w swojej strukturze Łańcuch indolowy, pierścień indolowy, w związku z tym przypominają one swoją strukturą chemiczną naturalnie występujący neuroprzekaźnik w mózgu serotoninę. Natomiast meskalina przypomina swoją strukturę chemiczną katecholaminy, takie jak noradrenalina i dopamina, a również neuro, neuroprzekaźniki występujące w ośrodkowym układzie nerwowym. Tryptaminy są związkami, które wiążą się z receptorami serotoninowymi w sposób nieselektywny, ponieważ wykazują wysoką aktywność w stosunku do receptorów 5-HT, podgrupy 5-HT1, ale także podgrupy 5-HT2. Wiążą się także z innymi typami receptorów typu 5, 6, 7, podobnie zresztą jak LSD. Psylocybina i psylocyna wykazują ponadto wysokie powinowactwo do receptorów dopaminowych, histaminowych, a także są substratem dla transportera serotoniny SERT. Z kolei LSD jest odwrotnym agonistą receptorów dopaminowych 1, 2, 3 i pełnym agonistą receptorów dopaminowych D4. Najbardziej selektywna jest meskalina, która posiada największe najsilniejsze powinowactwo do receptorów serotoninowych 5HT2A A oraz C i do receptorów serotoninowych 5HT1 poza tym wiąże także się z receptorami alfa-2 adrenergicznymi Działanie psychodelików w układzie nerwowym polega na, zarówno fenyloetyloamin, jak i tryptamin, polega głównie na aktywacji receptorów serotoninowych, zwłaszcza 5HT2A, które występują na komórkach piramidowych kory i ich aktywacja, aktywacja poprzez receptor 5HT2A powoduje efekt psychodeliczny czyli wywołuje halucynacje zmiany sposobu myślenia percepcji nastroju i wzrost uwalniania neuroprzekaźników takich jak glutaminian dopamina serotonina i acetylocholina Już od początku lat 70. próbowano znaleźć jakieś zastosowania medyczne dla psychodelików i do momentu wyjścia ustawy o substancjach kontrolowanych psychiatrzy próbowali stosować psychodeliki w terapii uzależnień zwłaszcza od alkoholu. Próbowano leczyć zaburzenia związane z lękiem, depresją, schizofrenią lub autyzmem. Po delegalizacji substancji psychotelicznych wznowiono badania dopiero po roku 1990 i zaczęto je stosować klinicznie w terapii depresji i lęku związanych z chorobami zagrażającymi życiu. Najczęściej stosowano psylocybinem, ale także LSD i ajałaskę. Uzyskiwano bardzo dobre efekty przeciwlękowe i przeciwdepresyjne trwające bardzo długo, nawet do pół roku. Obecnie wykonuje się badania kliniczne z zastosowaniem dimetylotryptaminy oraz psylocybiny w leczeniu depresji, zwłaszcza lekoopornej depresji i pojawiło się w latach 2000 kilkanaście publikacji, przykłady przytaczam, w których uzyskiwano poprawę nastroju oraz zapobieganie rozwoju, zmniejszanie objawów depresji w, po przyjęciu jednej lub dwóch dawek tych substancji, a poprawa Trwała nawet do pół roku. W czasie tych badań klinicznych rejestrowano również przy pomocy neuroobrazowania aktywność różnych części mózgu, stwierdzono wpływ substancji psychodelicznych na aktywność sieci stanu spoczynkowego, a także różne części układu limbicznego jak hipokamp, amygdala czy kora przedczołowa. Te badania nad zastosowaniem zastosowaniem psychodelików w leczeniu, w terapii depresji oparto na hipotezie wysuniętej przez Dumana, który stwierdził, że... Depresja związana jest ze z, z, z zmianą ciągłości strukturalnej sieci nerwowych, zmniejszeniem ilości synaps, a kluczową, kluczową rolą, czyn, kluczowym czynnikiem ryzyka jest stres, który wywołuje niekorzystne efekty na synaptogenezę. Ponieważ za synaptogenezę odpowiadają szlaki czynnika troficznego pochodzenia mózgo, mózgowego BDNF oraz wraz z jego receptorem oraz kinaza mTOR, w związku z tym stwierdzono, że rzeczywiście pobudzenie tego szlaku ma wpływ na hamowanie objawów depresji i od i ma wpływ korzystny na synaptogenezę. Takie obserwacje pojawiły się ostatnio w kilku publikacjach, w których stwierdzono, że psychodeliki wpływają korzystnie na synaptogenezę i jest to taki neurochemiczny mechanizm ich działania, możliwego działania przeciwdepresyjnego. Z innych zastosowań klinicznych psychodylików, jak już wspomniałam, jest stosowanie LSD w leczeniu uzależnienia od alkoholu, także psylocybiny. To są badania z lat 2000, a więc całkiem współczesne. Również próbowano, próbuje się leczyć uzależnienie od nikotyny za pomocą psylocybiny. Ciekawym zastosowaniem psychodelików są również schorzenia, tak zwane klasterowe bóle głowy. Jest to jeden z najbardziej bolesnych syndromów bólowych, który charakteryzuje się tym, że obejmuje jedną lub tę samą stronę głowy lub okolice oczu. Ataki pojawiają się nagle, zwykle o podobnej porze dnia i podobnej porze roku. I niestety terapia sumatriptanem lub paracetamalem jest niewystarczająca. Okazało się, że że zarówno LSD jak i psylocybina hamowały klasterowe bóle głowy, przy czym w związku z tym, że taki efekt wywołał również pozbawiony aktywności psychoaktywnej bol, pochodne LSD, w związku z tym nie wiąże się efektu korzystnego psychodelików z ich wpływem na receptor serotoninowy 5HT2A i nie wiąże się tego z działaniem, z działaniem psychoaktywnym. Postawiono hipotezę, że być może psychodeliki mogą być stosowane również w chorobie Alzheimera, z tego względu, że mogłyby, wpływając na synaptogenezę pozytywnie wpływać na odtwarzanie sieci neuronalnych. Oparto tą hipotezę na obserwacji, że w chorobie Alzheimera obserwuje się spadek gęstości receptorów 5HT2A w obszarach korowych i w hipokampie, a więc w tych strukturach, w których obserwuje się które związane są z deficytem pamięci i w których największe działanie wywierają psychodeliki. Ponadto drugim aspektem który mógłby tutaj podlegać działaniu psychodelików. Jest też ich hamujący wpływ na reakcje zapalne, reakcja zapalna towarzyszy oczywiście zmianom neurodegeneracyjnym w chorobie Alzheimera, powoduje zaburzenie funkcji mitochondriów i oczywiście produkcji energii w postaci ATP. Obecnie pojawiło się oczywiście mnóstwo różnych syntez, związków i pojawiają się... Badania podstawowe, w których opisywane są własności, toksyczność, mechanizm działania nowych substancji syntetycznych, psychodelicznych. Mój zespół przez ostatnie lata zajmował się badaniem własności i toksyczności związków NBOM-ów. Jak już wspomniałam wcześniej, N-bomy należą do pochodnych fenyloetyloaminy i przez przyłączenie do grupy azotowej, do grupy aminowej, do azotu, grupy aminowej podstawnika metoksybenzylowej uzyskano stosunkowo słabo aktywnych związków 2C, fenyloetyloamin 2C, uzyskano bardzo aktywne substancje, które różnią się, jest ich wiele, różnią się podstawnikiem halogenowym. Może to być jod, może to być brom, mogą to być także jeszcze inne podstawniki. Ciekawą cechą tych związków jest to, że działają one bardzo silnie na podtypy receptorów 5HT2A i 2C, w stężeniach nawet niższych niż LSD. I jest to działanie wyraźnie silniejsze w stosunku do, innych, do innego typu receptora serotoninowego, receptora 5-HT1A. Związki te wykazują także selektywność w stosunku do innych typów receptorów, takich jak receptory dopaminowe czy adrenergiczne, co odróżnia je od LSD. Ze względu na ich wysoką aktywność w wiązaniu do receptorów serotoninowych, zwłaszcza typu 5HT2, a znaczną toksyczność, stosuje się pochodne tych związków jako znaczniki w tomografii komputerowej. Jak już wspomniałam kolejny raz, n są substancjami, które w niskich ciach, w niskich dawkach wykazują wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak halucynacje, niepokój, wywołują syndrom serotoninowy, powodują padaczkę, wywołują strach, panikę i cały szereg objawów ze strony narządów obwodowych. Wykazano ich dużą toksyczność in vitro na liniach komórkowych. My również zajęliśmy się zbadaniem ich toksyczności. Ale w pierwszej kolejności chcieliśmy się dowiedzieć, jak te substancje działają na neuroprzekaźnictwo mózgowe, ponieważ w momencie, kiedy zaczynaliśmy te badania, nic na ten temat nie było wiadomo. Do badania neuroprzekaźnictwa mózgowego zastosowaliśmy bardzo wymagającą, ale niezwykle czułą metodę mikrodializy mózgu, która Pozwala na monitorowanie stężenia substancji neuroprzekaźnikowej, ale także substancji egzogennych w tkance nerwowej przyżyciowo, czyli na zwierzęciu in vivo. Polega to na umieszczeniu w odpowiedniej strukturze mózgu, w warunkach oczywiście anestezji, umieszczenie kanuli dializacyjnej, którą Następnie podłącza się do pompy perfuzyjnej, wtłaczającej ze stałą prędkością płyn, sztuczny płyn mózgowo-rdzeniowy. I w mózgu dochodzi do, dzięki temu, że kaniula zbudowana jest z błony przepuszczalnej dochodzi do wymiany zawartości kaniuli z otaczającym płynem a zbierane frakcje są następnie analizowane pod kątem stężenia różnych substancji neuroprzekaźnikowych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją elektrochemiczną. W wykonanych przez nas badaniach stwierdziliśmy, że jedna z, jedna z pochodnych ta, takiego związku n podstawiona jodem powoduje wzrost uwalniania dopaminy, dopaminy, serotoniny oraz glutaminianu w korze czołowej w różnych dawkach. Co charakterystyczne dla tych substancji to to, że efekt nie jest liniowy, tylko przybiera formę odwróconej litery U w przypadku dopaminy i serotoniny i litery U w przypadku glutaminianu. Ma to związek z tym, że substancje te w niskich stężeniach działają głównie poprzez pobudzający receptor serotoninowy 5HT2A, natomiast w wyższych stężeniach aktywują być może receptor 5HT1A, który jest receptorem hamującym, bądź w wyższych stężeniach angażują również no, przekaźnictwo gaberkiczne, które w sposób hamujący wpływa na, na komórki piramidowe i hamuje uwalnianie glutaminianu, a glutaminian w sposób pośredni wpływa na pozostałe struktury mózgu, które, pozostały, no, które uwalniają również dopaminę czy serotoninę. Gdy substancje te zostały podane Chronicznie przez 7 dni okazało się, że pomiar neuroprzekaźników po 7 dniach podlegał tolerancji. Uzyskaliśmy obniżenie i stężenia neuroprzekaźników po dawce wielokrotnej w stosunku do dawek jednorazowych. Sugeruje to pojawienie się tolerancji receptora 5-HT2A pobudzanego wielokrotnie przez enbony. Badaliśmy również zachowanie zwierząt i tu najbardziej interesowało nas, czy te substancje wywołują działanie halucynogenne. Oczywiście bardzo trudno jest obserwować działanie halucyn- halucynogenne u zwierząt. Niemniej jednak są obserwacje, że taki syndrom odczepywania mokrego psa, po angielsku wet dog shakes, jest odpowiednikiem efektu halucyn- halucynogennego u ludzi i jest wynikiem aktywności receptora 5-HT2A i C. W naszych badaniach stwierdziliśmy, że rzeczywiście endbomy wywołują aktywność halucynogenną mierzoną okrzepowaniem głowy i tułowia. I co ciekawe, podobnie jak w przypadku obserwacji neuro, poziomu neuroprzekaźnictwa, tutaj także zaobserwowaliśmy, że Zwiększenie dawki spowodowało niższy efekt halucynogenny w stosunku do dawek niższych. Świadczyłoby to o aktywowaniu w wyższych dawkach bądź neuroprzekaźnictwa gabernicznego, bądź hamujących receptorów 5-HT1, serotoninowych 5-HT1A. I kolejną ciekawą obserwacją było również to, że w dawce, w której obserwowaliśmy obniżenie częstości oczepywania głową, obserwowaliśmy również spadek uwalniania glutaminianu w korze czołowej. Jest to w pewien sposób pośredni dowód na to, że efekt pobudzenia receptora 5HT2A, poza tym, że wywołuje efekt behavioralny, również ma y, y, związek z uwalnianiem glutaminianu. I substancja ta podana wielokrotnie przez 7 dni y, również wywoływała w teście y, oczypywania głową wytw- pojawienie się y, tolerancji. Y, czyli przez pierwsze dwa dni obserwowaliśmy y, to zjawisko oczepiania głową, w kolejnych dniach y, zanikało y, y, ono. Y, w, Dla innej pochodnej zrobiliśmy porównanie jak w takim razie ten efekt behawioralny jest? Czy, czy ten efekt bichowiralny ma jakąś porównywalną siłę z typowym związkiem halucynogennym, takim jak LSD? Okazało się, że jest to efekt znacznie nasilony ze strony pochodnych n w stosunku LSD. Efekt LSD był porównywalny do niższych do wyższych dawek NBOMów, czyli tych dawek, które aktywują a, również przekaźnictwo gabergiczne bądź receptor 5-HT1A badaliśmy również wpływ embomów na aktywność motoryczną i funkcje kognitywne u gryzoni aktywność lokomotoryczną badana aktywność lokomotoryczna badana była w teście wolnego pola test ten polega na tym, że zwierzę umieszczane jest w Centralnym punkcie planszy, i w krótkim okresie czasu, na przykład w ciągu pięciu minut, dokonuje się ilości przejść zwierzęcia pomiędzy sektorami, jak również czas przejścia. Natomiast, Pamięć e, ro, nie, e, krótkotrwałą zwierząt badaliśmy e, w teście rozpoznania nowego ofe, e, obiektu, w którym e, zwierzę e, umieszczane jest e, na planszy i ma kontakt z dwoma. Jednakowymi obiektami. Zwierzę przez krótki okres czasu ma możliwość obowąkiwania tych obiektów, następnie jest wycofywane i w kolejnej próbie umieszczane z powrotem na plaży, ale jeden z obiektów jest zamieniany na inny. I teraz, jeśli zwierzę interesuje się bardziej nowym obiektem, to znaczy, że zachowuje się w sposób prawidłowy i obwokuje dłużej i intensywniej nowy obiekt. Natomiast przy zaburzeniu pamięci krótkotrwałej niestety ten obiekt nie stanowi dla niego nowości. I cóż się stało pod wpływem psychodelików? Otóż podanie jednorazowe jednego z tych związków w małej dawce nie wpłynęło na ich ruchliwość, jednakże podawany związek wielokrotnie przez 7 dni u zwierząt wywoływał zahamowanie pewnych elementów aktywności lokomotorycznej. Zaburzał również pamięć roboczą po podaniu tego związku w 7 dawkach. Zbadaliśmy również. Y- czy substancje te wpływają na poziom lęku w teście jasnego, ciemnego pudełka. Polega on na tym, że obserwowany jest czas przebywania zwierzęcia w strefie ciemnej i w strefie jasnej. Także mierzona jest ilość przejść pomiędzy strefami i oczywiście różnice w przebywaniu w jednej lub drugiej strefie mogą sugerować działanie prolękowe lub przeciwlękowe. I Substancja podana jednorazowo, jak również wielokrotnie w sposób znacznie znacznie przedłużała przebywanie zwierząt w ciemnej strefie pudełka. Wpływała również w stosunku do strefy jasnej, przy czym nie obserwowaliśmy specjalnie różnicy pomiędzy podaniem jednorazowym i wielokrotnym. Pływa również na zachowania zwierząt, na ich szybkość poruszania się, jak również aktywność stereotypową. Oczywiście ważne jest określenie, czy psychodeliki, jeśli myślimy o nich pod kątem zastosowań medycznych, Będą wykazywały jakiś potencjał uzależniający, co może świadczyć o ich potencjale uzależniającym. Otóż wiemy, że W uzależnieniach ważną rolę odgrywa układ nagrody, w związku z tym w modelach zwierzęcych staramy się odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z neuroprzekaźnictwem dopaminergicznym w strukturze, która jest częścią układu nagrody, mianowicie w jądrze półleżącym przegrody, czyli w nukleus akumbens i okazało się, że Wielokrotne podanie, ale również jednorazowe podanie jednego z tych związków w bardzo niskiej dawce bardzo efektywnie zwiększało poziom dopaminy w nukleus Akumbens, czyli wiąże półluzączym przegrody. Podobnie zresztą jak i w innych częściach dopaminergicznych struktur, takim jak w prążkowiu, no i w korze czołowej. Inni badacze stwierdzili, że Inna pochodna N-BOM była aktywna w teście samopodawania u szczurów. Oczywiście to działanie było słabsze niż samopodawanie wywoływane przez metamfetaminę, ale pewne elementy biochemiczne sugerują, że układ naro- nagrody jest tutaj zaangażowany w działanie nbom dlatego że obserwowano spadek, podobnie jak w przypadku metamfetaminy, gęstości receptorów D2 oraz spadek gęstości transportera dopaminowego. Ma to znaczenie dla neuroprzekaźnictwa, ponieważ powodzenie receptora D2, który znajduje się presynaptycznie na zakończeniach neuronów dopaminowych oraz transportera, który tam również występuje, gdy są zahamowane, Funkcję tych dwóch białek, wówczas obserwuje się zwiększone stężenie dopaminy w przestrzeni synaptycznej, co jest neurobiologicznym podłożem działania uzależniającego. I kolejną ważną sprawą było określenie toksyczności. A właściwie neurotoksyczności tych substancji. Można, my zajęliśmy się wpływem psychodelików na możliwe uszkodzenie materiału genetycznego i wykonaliśmy test kometkowy, w którym rejestruje się oksydacyjne uszkodzenie kwasu dezoksyrybonukleinowego. Test ten polega na tym, że frakcję jądrową, odpowiednio przygotowaną, nanosi się na szkiełka, które się poddaje elektroforezie i w rozwinięciu elektroforetycznym pojawiają się takie nieregularne Ogony za y, y, cząsteczką DNA. Świadczy to o tym, świadczy to o fragmentacji y, nici DNA, y, które tworzą y, taki właśnie ogon, który można mierzyć pod mikroskopem i ilościowo określić y, stan uszkodzenia y, DNA. Otóż uzyskaliśmy tutaj bardzo ciekawe wyniki, bo w preparacie skóry czołowej szczura y, związek y, MBOM, w dawce jednorazowej, ale też w dawce wielokrotnej powodował pojawienie się dużej ilości uszkodzonych z uszkodzonym DNA w postaci komet. Co ciekawe, ilość tych uszkodzonych fragmentów DNA była większa niż po podaniu LSD jednorazowo i wielokrotnie i większa niż po podaniu MDMA, czyli ekstazy, a wiadomo, że MDMA jest takim bardzo znaną substancją, która wywołuje stres oksydacyjny w tkance mózgowej, który prowadzi właśnie do oksydacyjnych uszkodzeń DNA, czyli do genotoksyczności. W związku z tymi wynikami w podsumowaniu można stwierdzić, że związki N-BOM Wywołują aktywność halucynowenną, której towarzyszy wzrost uwalniania dopaminy, serotoniny, glutaminianu w korze czołowej szczura, ale także w innych strukturach mózgu. Obserwuje się tolerancję po podaniach chronicznych w efekcie wywoływania halucynacji i również uwalniania neuroprzekaźników w korze czołowej. Obserwuje się wpływ hamujący na lokomocję oraz zaburzenia funkcji poznawczych, jak również działanie prolękowe. Czy mają te związki potencjał uzależniający, wymaga to potwierdzenia. Potwierdzenia wymaga również ich genotoksyczność. I na koniec chciałabym tutaj dwa słowa powiedzieć, jaki może być mechanizm Działania, które można wysnuć na podstawie przeprowadzonych przez nas doświadczeń. Otóż, zwią- związki te wpływają przede wszystkim na komórki piramidowe w korze czołowej i aktywują pobudliwość tych komórek poprzez receptor 5HT2A lub 5HT2C. Jednakże obecność tych neuronów, również tych receptorów, również na interneuronach GABA powoduje, że może układ gabergiczny modulować funkcje komórek piramidowych. Stąd właśnie ten nieliniowy przebieg działania n na neuroprzekaźnictwo czy aktywność halucynogendą. Oczywiście, ponieważ szlaki glutaminergiczne unerwiają również jądra neuronów dopaminowych czy neuronów serotonergicznych, ale także holinergicznych, więc wszystkie zmiany wywołane w aktywności komórek glutaminergicznych przekładają się również na neuroprzekaźnictwo w jądrach podstawy. I Na zakończenie chciałabym jeszcze tutaj podkreślić takie najważniejsze najważniejsze cechy związków psychodelicznych. Pomimo, że psychodeliki uważane są za substancje stosunkowo bezpieczne, to jednakże nowe związki syntetyczne muszą podlegać skrupulatnej weryfikacji ze względu na ich na przykład neurotoksyczność. Badania kliniczne wskazują, że mogą być, mogą mieć zastosowania w różnych chorobach psychicznych. Jednakże oczywiście skuteczność ich działania musi być potwierdzona w kolejnych próbach klinicznych. No, oczywiście być może, że niektóre z psychodelików, takie jak na przykład psycho, psylocybina, może znacznie poprawić jakość życia osób na przykład depresyjnych, ponieważ Pozwalałaby ona na odtworzenie sieci synaptycznych w tkance mózgowej po jednej lub dwóch dawkach, gdyż efekt psylocybiny obserwuje się długi okres czasu po podaniu właśnie takim jednorazowym czy dwukrotnym, co jest absolutnie przewagą w stosunku do na przykład klasycznych leków przeciwdepresyjnych, które wymagają ciągłego podawania. Dziękuję bardzo.